0: E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Você ouviu falar que Abraão faliu? Hã? Não. Quem que herdou tudo que Abraão possuía? Isaac. Ou seja, então Isaac já pegou o bom de andando, mas muito rico. Ouro, gado e prata, tinha em abundância, né? era como Isaac começou a sua vida, né? após o seu pai, maravilha, ou seja, então Isaac poderia sentar-se, poderia descansar, poderia ficar tranquilo, porque a sua vida já estava feita, não tinha mais o que fazer, era só administrar o que tinha que estava uma maravilha, muito bom pastor, cara era sossegar, administrar tudo, ficar na sombra e desfrutar de todo o trabalho que seu pai teve que já deixou sua cama pronta, era só tirar, precisava só trocar os lençóis né? É só pegar a coberta, embrulhar e pronto, a vida estava do jeito, pastor. Né? Como tem um rapaz, um dia ele chegou para mim e ele começou a falar e tal, e foi, foi, até chegar no problema. E o problema é, ele estava esperando a sua avó morrer porque ele era o único herdeiro. Ou seja, então ele estava agorando a avó. <risos> Eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar nada, eu não vou inventar nada, porque quando a minha avó morrer, tudo vai vir para minha mão. Ou seja, essa é a pessoa que poucos tempos depois que ela tiver tudo nas mãos, ela também vai acabar com tudo. Por quê? Porque uma coisa, irmão, deixa eu te falar. Se você quiser prosperar, se você quiser realmente crescer, você precisa fazer uma coisa. Qual? Trabalhar. Fazer algo. No nosso mais popular, seria empreender. Começar alguma coisa. Por quê? porque empregado nunca prospera. Você pode até, por exemplo, trabalhar como empregado, mas começar um negócio seu, se você quiser realmente prosperar. Eu falei isso aqui em alguns exemplos que eu dei, até por uma coisa é, comum. Se você, por exemplo, trabalha numa empresa, e você pode ganhar muito bem. Só que, ao mesmo passo que você ganhe muito bem, você é obrigado também a produzir muito. E o que você produz é muito mais do que aquilo que te pagam para você produzir. Claro que qualquer pessoa... Se você, por exemplo, vendesse para mim 50 milhões de reais todo mês, eu te pagaria com os olhos fechados até 100 mil. Nossa, é dinheiro demais! Mas quanto você está me dando, irmão? Quanto de lucro que eu estou tendo nas tuas costas? Agora você presta atenção. Se você, por exemplo, produz 50 milhões todo... Vamos falar por ano. Não, não vou nem falar um mês, não. Porque dá para produzir. Não, e muitos, por exemplo, aí desses, esses grandes, esse pessoal que trabalha nessas grandes empresas, que tem ótimos salários, que ganha muito bem, eles também têm que produzir muito. E isso, eles têm uma, uma chamada cota, que eles têm que bater ela todo mês. Alguém aqui trabalha com isso? Tem alguém aqui que trabalha? Meta, você tem que bater meta todo mês na empresa? onde você trabalha, você tem uma meta e você bate ela, pois é. Se você aumentar essa meta, seu lucro também aumenta, não aumenta? Aumenta ou não aumenta? Mas quem ganha mais, você ou seu patrão? Eu lembrei de uma pessoa que eu estou olhando para ela. Não, você, se você, por exemplo, né, é, ainda que você não tenha como fazer é, uma coisa só, mas pelo menos você trabalha para alguém, mas começa o seu próprio, porque se você não começar o seu próprio negócio, você pode até ter uma vida boa mas você nunca irá prosperar porque você estará trabalhando para os outros. Geralmente, às vezes, como eu disse aqui semana passada, eu trabalhei para aprender uma profissão que eu não sabia, eu trabalhei de graça. E depois eu mostrei a você que às vezes a própria pessoa que me ensinou trabalhou para mim. Agora, era só para você ver. Eu tive que trabalhar de graça para poder aprender aquilo que eu não sabia fazer, mas eu montei algo para que eu pudesse. Eu era, eu era empregado, trabalhei como empregado e eu trabalhava fora ao mesmo tempo. Eu ganhei muito bem. Foi quando a melhor parte da minha vida, foi quando eu comprei tudo, quando eu tive tudo, montei minha casa. E se eu tivesse permanecido na cidade... Que foi, claro, né? não vou reclamar não, porque foi também para outra cidade onde eu fui, que lá eu me ferrei e aí eu encontrei Deus, né? Eu encontrei o Evangelho. Mas se eu tivesse permanecido na cidade onde eu estava e eu tinha começado, eu tinha me dado bem. Até pela... eu era muito jovem, tinha muita vontade, aquela coisa toda. E eu já tinha... Meio caminho andado, que eu tinha um emprego seguro e eu tinha os trabalhos meus por fora, onde eu já tinha me organizado, onde eu já tinha colocado pessoas que já trabalhavam para mim. Ou seja, então, eu cedia o serviço que eu recebia, pagava os outros para fazer e ganhava em cima deles. Opa! Olha só para você ver, eu empregado, produzindo para o patrão... E o outro trabalhando para mim. Mas qual era o meu objetivo? Meu objetivo, no final, seria deixar o meu emprego e ficar somente com o meu próprio trabalho. Que era o que eu queria montar, né? Uma empresa de prestação de serviço. E eu caminhei para aquilo. Só que depois aí... É, eu recebi uma proposta mentirosa, acreditei nela, fui para outra cidade. Lá na outra cidade não era nada daquilo. E como eu era desconhecido, então lá eu perdi tudo que eu tinha ganhado e lá eu ganhei Cristo. <risos> lá eu ganhei Jesus. Então, deu uma melhorada na minha, na minha causa, pelo menos. Mas, o que, que é necessário, por exemplo, mesmo que você tenha coisas na sua vida e você talvez, por exemplo, pode ficar assim, tipo, ah, mas eu ganho X e X está dando para mim poder viver. Tá bom, você está satisfeito com o que você tem? Então segunda-feira não é culto para você vir. Vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta. Por quê? Porque segunda-feira tem que ser algo que você queira, meu irmão, além do que você possui. Se você não estiver insatisfeito com o que você possui, você pode ver, por exemplo, uma coisa. Em Deuteronômio 28, Deus diz para o povo de Israel que eles seriam cabeça e não... Hã? Então, eles têm, por exemplo, uma questão deles, neles mesmos, deles quererem crescer. E olha só para você ver, Isaac não estava rico? Estava ou não estava? Agora pega a sua Bíblia em Gênesis 26 e vamos ver se ele ficou desfrutando da riqueza, comendo. Que outro dia atrás eu vi, por exemplo, uma matéria que passou na televisão de todas aquelas pessoas que acertaram na loteria e que ganharam milhões de reais. E todas elas, nenhuma delas tem nada. Hoje são empregados novamente. Eu conversei uma vez, tive a oportunidade de conversar com um camarada, que foi um dos que mais extraiu ouro de Serra Pelada. E até hoje, na cabeça dele, ele acha que ele vai encontrar outro veio de ouro, igual aquele que ele teve, né? Ele falou, ó, oh, pastor, eu chegava no, no, no Copacabana Palace, por exemplo, lá em Belém, ele alugou um voo, olha só, para você ver, ó. Ele alugou <risos> um voo, fretou um avião, né, para uh, 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 somente ele sozinho e a aeromoça né, e o piloto e o copiloto voar de Belém até o Rio de Janeiro para levá-lo pagando em cash. Na suíte, ele ficou lá 30 dias hospedado, no Copacabana Palace. Entra lá hoje para você ver quanto que é uma uma diária lá. Ou seja, ele sempre achava que ele sempre teria ouro constantemente igual estava vindo na sua mão. Isso aí foi uma das coisas assim mais extravagante que ele fez, né? Mas, tipo assim, parou, eu tenho isso aqui, então, eu vou desfrutar disso aqui. Depois eu volto, pego mais. E depois eu desfruto de novo. Depois eu volto, pego mais. Agora, olha só para você ver o é um pensamento diferente de uma pessoa que é um empreendedor. Ele já era rico, herdou do pai, ouro, prata e gado. Tudo esse camarada tinha. E olha só o que, que ele continuou fazendo é, além do que, que ele já tinha versículo de número 13 diz assim Gênesis 26, versículo 13 e engrandeceu-se o varão quem que engrandeceu, irmão? não está dizendo que foi Deus que engrandeceu o cara, o cara cresceu aquilo que ele recebeu, ele aumentou mais ainda o que ele possuía até que se tornou como é que ele se tornou? muito grande e tinha possessão o que, é que ele tinha de posses? ovelhas, vacas e muita gente de serviço, muitos funcionários trabalhando para ele, muitos empregados de maneira que quem os invejava? hoje a gente vê isso contrário tem crente que ele passa e ele vê o ímpio que prosperou que cresceu né, que venceu, ele olha e diz, Deus, por que, que ele tem e eu não tenho? Né? Nos tempos de Isaac foi diferente, porque os filisteus, eles invejavam Isaac. Porque dentro de uma, de uma terra que era deles, Isaac prospera de uma forma exagerada que eles não conseguiram prosperar. Agora, por que, que Isaac prosperou e eles não? Aí tem gente que diz assim, eu não entendo, pastor, por que que Deus não me abençoa? Você faz alguma coisa por onde? Porque o versículo 12 aí, ó, diz que ele semeou. Semear é você trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Isaac não ficou parado esperando que o tempo trouxesse para ele bons ventos e que o tempo trouxesse para ele colheita até por uma coisa bem clara, que até a própria natureza prova isso para mim e para você. A natureza só produz o que a gente planta nela. Não há como algo reproduzir-se sozinho. Os crentes querem que isso aconteça. Os crentes oram para que Deus... Nah, Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Enquanto eles ficam em casa, só em oração. Às vezes só participando de culto, de corrente. E eles não fazem algo que eles têm nas suas mãos. Eles não iniciam. Eles não trabalham. Eles não começam nada. Mas eles querem que Deus dê um resultado do que eles não fazem. Tipo assim, a primeira igreja que eu fui... Não deu ninguém no primeiro culto. Aí eu fui lá de entregar tudo. Deus não tem chamado. e então, tal. Deus falou comigo, você nem começou, já vai desistir. Eu disse, você falou com todo mundo dessa cidade que tem a igreja aqui? Não, eu falei com algumas pessoas. A pessoa não veio, falei, mas você tem que falar com todo mundo primeiro. Aí Deus me convenceu a voltar. Ou seja, eu queria colher por uma coisa que eu não plantei. Eu queria ter um resultado por algo que eu não fiz, irmão. Tem gente que às vezes, você pode pegar a história de, de gente que prospera, que cresce. Às vezes eles começam algo, perde tudo e depois eles recomeçam de novo, vai outra vez e torna, levanta. Às vezes até perde tudo de novo e torna a começar outra vez. Aí o cara consegue, vai, levanta e firma. O que, que é isso? Isso é a vontade de crescer, onde a pessoa faz algo para que Deus possa colaborar com ela, para que ela possa, então, crescer como ela pretende na sua vida. Isaac, apesar de já ser rico, apesar de ter uma herança pela qual ele não trabalhou, ele não ficou comendo o que ele recebeu de seu pai ele multiplicou, ele cresceu mais ainda aquilo que ele tinha nas mãos, porque ele era um empreendedor, ele fazia algo para melhorar suas próprias condições. Por isso, olha só o que, que diz o texto, diz assim, versículo de número 14, diz assim, E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai, tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, Abra... Loça... oh, perdão. Isaac sabia que naquela região, no passado, o seu pai tinha aberto uns poços que os filisteus entulharam. E ele sabia a localização daqueles poços. Numa terra, por exemplo, igual a terra de Israel que é seca. Água é ouro. Água é essencial. E o que, que Isaac ele faz? Bom, ele cresceu, tinha gado, tinha ovelha, tinha servo, tinha empregado, tinha, né, ficou rico, ficou maior ainda do que o que já era. E o que, que ele precisava? Ele precisava sustentar aquilo que ele tinha. Mas o pessoal, para que ninguém, não sei qual foi o motivo, talvez foi esse o motivo que os filisteus encheram esses poços de água, de, 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 de pedra, de entulho, talvez foi o motivo que ele não quisesse que ninguém se desse bem, que ninguém ficasse por ali. Mas aquela terra era e ela tinha dono, e o dono dela. Era Abraão, porque se ele abriu e tinha água, a terra era dele, ele comprou por aquela terra, ele pagou por aquela terra, e aquela terra então era de Isaac, mas o que que Isaac está fazendo? Olha só para você ver, olha, vamos lá, versículo 16, disse também Abimeleque a Isaac, era o rei do local, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha que legal, irmão. O cara mandou ele sair de perto porque ele cresceu mais do que eles. Com a gente você não fica não, cara. Você Passou a gente. Se fosse igual nós, se você estivesse daqui para baixo, você ficaria. Mas você está para cima. Conosco você não vai ficar. O que que, o que que Isaac fez? Depois eu vou falar sobre os princípios de Isaac. Isso aqui é a mensagem é outra coisa. Versículo 17 diz assim. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá, e tornou Isaac, o que que ele fez irmão? Cara teimoso né, o cara, o cara gostava de fazer coisa diferente, cavou o poço né? dos dias de Abraão seu pai, e os filisteus, o que que eles fizeram? Taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo o nome que seu pai o chamara, Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam um, um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar, o que que eles fizeram? Porfiaram, contenderam, disputaram aquele espaço, aquele poço, com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é? Quem foi que cavou o poço e de quem era o poço, irmão? era de Isaac, mas os camaradas disseram: essa água é nossa. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Sitna E partiu-se dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e o que é que vão fazer? Agora o Senhor nos abençoou, Deus alargou nossos passos, agora nós vamos crescer. O oh, meu amor, o cara já não era rico, o cara já não tinha ovelho, o cara já não tinha coisa pra caramba, que o cara quer mais. É porque toda pessoa que prospera, irmão, você pode ver aqui, ó. Não deu certo uma coisa. E foi para outro canto, não deu certo no outro, ele foi para outro canto, não deu certo no outro, até ele foi, o cara, o cara não parou de começar a fazer algo para poder crescer. Sabe qual é o problema? Principalmente do cristão, nós somos acomodados, primeiro, por alguns erros doutrinários gravíssimos. Por quê? Porque os crentes dizem assim, não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam. Juntar tesouro no céu. Tá bom? Ok. Então por que que Abraão era rico? E por que que Isaac era rico? E por que que Isaac queria crescer mais ainda? E Deus não falou, Isaac, tá, isso é pecado. Isso é avareza. Isaac, você não pode, não pode fazer isso não, meu filho. Você está desviando. Porque, irmão? Crescer não te desvia de Deus. Dinheiro não te afasta de Deus. O que te afasta é o seu caráter. Não o que você tem ou o que você deixou de ter. Por quê? Quando Satanás, por exemplo, Jó era rico, tinha tudo, e Satanás não diz assim, dobre a riqueza de Jó e o senhor vai ver se ele não te larga. Ele não pediu para dobrar. Ele pediu tira e o sol vai ver, porque é mais propício o homem desistir de Deus porque ele não tem e não se realiza e ele não vence. É mais propício o homem desistir de Deus por não ter do que ele ter. Isso é um problema do caráter do ser humano. Riquezas, bens, posses, não te afasta de Deus não, o que te afasta de Deus é o seu caráter. Não afastou Abraão de Deus, não afastou Isaac de Deus e Isaac cresceu extremamente, era o maior naquele local. E mesmo ele sendo grande, ele não parou de crescer, e queria crescer mais ainda, porque assim é a pessoa. Por exemplo, você imagina se Isaac trabalhasse para esse povo, né? O poço aqui, o poço lá, o poço aqui, isso é meu, isso aqui também é meu, isso aqui também é meu. Isaac diz, irmão, tem que ter o nosso. Se a gente não tiver o nós, nós não vamos crescer. Só que nós, por exemplo, temos uma mentalidade assim. Se eu estou comendo, estou sustentando a minha família, se eu estou tendo que vestir, tá bom, tranquilo, tá bom, ok. E se passar disso? Igual um irmãozinho, ele veio comigo, diga assim, graças a Deus... Isso não acontece aqui em Mato Grosso, só lá no Pará. Esse irmão, ele veio comigo e diz assim, pastor, eu vim trazer uma oferta, aquela oferta especial que o senhor pediu, eu vim trazer. Aí eu falei, ah, meu irmão, peraí que eu vou fazer uma oração para você que é para Deus te dar mais. Ele falou, pastor, graças a Deus, eu não preciso. Pastor, eu ganho muito bem, minha esposa ganha muito bem, meu filho ganha muito bem, nós temos a nossa casa... É, meu filho tem um carro dele, minha mulher tem um carro dela, eu tenho um carro meu, nós estamos muito bem, pastor. Aí, eu disse assim, ah, irmão, então o senhor está bem? Estou bem. Falei assim, aqui na José Malché, perto da igreja aqui, tem uma casa, estão vendendo ela, eu queria que o irmão compre ela para nós, e nós vamos fazer ali um lar, um abrigo, nós vamos fazer um trabalho, o senhor vai contratar, o senhor vai pagar, os psiquiatras, psicólogos, nós fazemos um trabalho de graça, o um acompanhamento espiritual a gente faz de graça, não precisa pagar, não. Mas o senhor vai contratar uns psicólogos, uns psiquiatras, nós vamos fazer um centro de recuperação ali para pegar esses meninos drogados da rua e colocar eles lá e tratar eles e tirar eles da rua. O irmão faz isso para nós, eu posso, eu passo contato do senhor. Ele falou: Ah, isso aí eu não tenho dinheiro. Eu falei: então o senhor está precisando da bênção. Você tem que querer crescer, filho. Você pensa em você. Se Isaac, por exemplo, com os funcionários que ele tinha, como ele cresceu, se ele não tivesse como sustentar esse povo, eles estariam aonde? Com o fracasso dele? No olho da rua, irmão. Ou seja, quando você cresce, é como você se torna uma árvore, você alimenta. Os, seus, os frutos servem de alimento e as, e as, as folhas servem de sombra para que outras pessoas possam também se beneficiar daquilo que Deus lhe deu só que quando nós não temos esta, esse desejo nós não temos essa, essa coisa de crescer e limitamos a nossa mente, aquilo que não se é, não está dando certo, é porque Deus não quer porque se é, não foi é porque não está na hora, não irmão ele provocou o crescimento ele caçou, ele foi por onde ele começou algo, não deu de um jeito, ele foi de outro, não deu de outro ele foi de outro, não deu de outro ele foi de outro, nós não, se vamos não dá certo, nós logo falamos Deus só sabe que eu tentei, não deu, mas olha só entende, né senhor não foi por falta de esforço não só veio que eu me esforcei não? o próprio Deus diz que até o reino ele é tomado pelo gay pela força como que nós vamos prosperar e nós vamos crescer financeiramente se nós não temos o local adequado, não criamos o local para poder crescer. Porque ainda que você tenha que estudar, estude. Ainda que você tenha que começar algo do zero, comece. Porque se você não começa, você nunca vai alcançar também, você nunca vai terminar. Porque ninguém termina o que nunca começou. E se você começa, comece para poder terminar, porque o objetivo de Isaac era crescer, além daquilo que ele já tinha, e queria crescer mais ainda. Ele queria cumprir aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia dado. Nós, muitas vezes, não fazemos questão nem do que Deus prometeu, e nós não queremos começar nada até, se for de Deus, vai dar certo, se for de Deus, Deus vai dar. Não, e o que, que você está fazendo para pelo menos começar? Ah, mas eu comecei, pastor, e eu não tive apoio da família. Isaac, teve apoio alguém? Era dele, tomaram. Quando estava entulhado, ninguém fez nada. Quando ele tirou a, a, o entulho, chega o pessoal e diz, é nós. Ele diz, tudo bem, fica aí com isso aí. Larga lá e vai para outro canto. Chega lá e ele abre de novo. Tem água. Ele disse, opa, já melhorou. Aí eu chego de novo. Isso aqui também é nós. Ele disse, então vamos mais à frente. Vamos abrir outro. Lá eles abriram. Lá ninguém veio reivindicar nada. Lá ninguém foi buscar. Ele falou assim, aqui é o lugar que nós vamos crescer. Pode preparar para o crescimento. E nós vamos crescer. Porque muita gente que não cresce, na vida financeira, é porque é acomodado com aquilo que ganha, irmão. Você não tem que ser insatisfeito com o que você ganha. Seja grato com o que você ganha, mas queira mais do que o que você está recebendo nas suas mãos. Agradece a Deus pelo que tem e busque o que Deus quer lhe dar. Deus não queria que Isaac ficasse só desfrutando daquilo que seu pai lhe deixou. Deus queria que Isaac crescesse mais ainda. Deus não é contra a nossa prosperidade. Quer ver só? Só para a gente terminar. Eclesiastes 5,19. Vamos colocar ali na tela, vou até fechar aqui. Não vou falar mais nada. Eclesiastes 5,19. E quanto ao homem a quem Deus deu o quê? Riquezas. Então você vê, não é só riqueza. Porque existem vários tipos de riquezas. Né? Quando Deus fala sobre riquezas aqui no plural, Ele não está falando só de questão financeira não, irmão. Quer ver? E fazenda? Fazenda é bens. Então Deus dá riquezas, bens e o poder para delas comer. Por exemplo. Se tem uma pessoa que ela tem um. Vamos falar assim de uma coisa simples, diabetes. Simples, mas complica. Camarada tem diabetes. Ele tem dinheiro para tomar sorvete todo dia, mas ele pode? Tá aquele calosão que estava aqui, hein? Nossa! Um sorvetinho. Um suquinho gelado. Pode? Não. Eu conheci uma vez um camarada, que ele era dono da metade da cidade onde eu estive nela, lá em Minas Gerais. Praticamente tudo é desse camarada. O dia que eu conheci ele, eu tive compaixão dele. Por quê? Irmão, o cidadão anda assim, ó. Ele tem uma doença e ele anda assim, ó. O pé dele não consegue, ele não consegue fazer, dar um passo Ele anda assim ó, Igual criança quando está começando a andar ó, Dessa forma aqui. Imagina o um camarada desse para atravessar a rua O camarada vive em cima de uma cadeira de roda Mas olha o tanto de coisa que ele tem Mas ele pode desfrutar daquilo? Não Por isso que riquezas inclui saúde Disposição, ânimo, entusiasmo, vontade de crescer, determinação, porque muitas vezes com que que Isaac ele cresce aqui? Diante de dificuldade, se ele não tivesse um emocional apropriado, se ele não tivesse um emocional determinado, ele desistiria. Como tem pessoas que, às vezes, elas dizem assim para mim. Um dia, um camarada ligou para mim e falou assim, Carlos, olha, eu estou com um negócio assim, eu orei, Deus me deu isso e tal. Eu falei, rapaz, isso é de Deus mesmo, cara. Faça isso. Eu só não fiz porque Deus deu para ele, não deu para mim. Passou três meses, eu liguei para ele e disse, Fulano, é um pastor também, amigo meu. Falei, Fulano, você fez aquele negócio, como é que está o andamento daquilo? Que eu estava torcendo para ele poder arrebentar, irmão. Um infeliz falou assim, ah, irmão, nem fiz nada. Falei, mas por quê? Ele disse assim, ah, muito complicado, essas coisas complicadas, Deus não está nela. Eu falei, infeliz. Se fosse assim também, Deus não estaria com Jesus, né, irmão? Foi complicado. Complicado lá na cruz, complicado vencer aquele negócio todo. Mas Deus estava lá. Falei, rapaz, você começou? Comecei, mas o negócio não destravou, não alavancou. E você acha que o capeta vai cruzar os braços, sentar lá e vai ficar chorando? Poxa, o Natal cresceu, o Natálio está vendo, você não pode fazer? Não, meu filho, ele vai querer entulhar, tomar o que você tem, fazer você desistir, fazer você parar, fazer você largar, fazer você desanimar, ele vai fazer isso. Deus não, Deus é que nos incentiva, diz assim, recomece. Eu gosto, por exemplo, em 1999, nós fomos numa reunião com o doutor T.L. Osme lá em São Paulo, e o T.L. Osme disse assim, se o diabo derrubou teu barraco, não faça mais um barraco, faça uma mansão. Pegou seu carro velho, não compra outro carro velho, pô, compra um novo. Só que nós não. Nós limitamos, e aí nós já temos assim na nossa mentalidade de pobreza, nós dizemos assim: eu sou pobre. Irmão, você pode estar sem condições, mas não significa que você vai ser sempre essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus não dá riqueza para quem não quer receber. Deus não dá riqueza para quem não vai utilizar ela. Deus não vai te dar só para você ajuntar. Até porque a aglomeração tá proibido, né? Então... <risos> Então ele está dizendo, ó, é para você desfrutar dela, é para você comer, é para você tomar da sua porção, é para você gozar do seu trabalho, isso é um dom, é para você ver que trabalhar é compensador, que trabalhar é dignidade para a sua vida e que trabalhar traz resultados. Eu acho que a coisa mais frustrante que tem é aquela pessoa que trabalha, trabalha quase igual um jumento de carga e olha para trás e não vê nada de seu trabalho. Acho que não tem nada mais frustrante do que isso. Às vezes aquelas pessoas, por exemplo, que não pagaram nem o INSS, envelhece, adoece e não tem nenhuma aposentadoria e que às vezes tem que viver... De, 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 de doação de alguém que tem um bom coração para dar a eles alguma coisa para que eles possam pelo menos viver mal o resto da vida que tem. Eu estou te falando sobre Isaac por uma coisa, ah, pastor, mas aí é fácil, né? O cara era rico. Não você vê que ele rico, não teve dificuldade. Para poder crescer e aumentar o seu patrimônio e melhorar. Assim é a mesma coisa, o pequeno tem dificuldade para crescer também, mas cresce, se tiver determinação, se você começar algo, você vai crescer, você só não cresce o que você nunca começou. E às vezes o problema é que nós temos medo de crescer. Tem até gente que diz assim, pastor... É nesse país, esse país é muito inseguro. A gente crescer é até perigoso, né? A gente ficar rico, porque pode ser sequestrado. Irmão, também é, é perigoso você morrer de pobreza, de fome, necessidade. Perigoso também. É perigoso uma bala também te acertar aí. É perigoso também, irmão. Os caras não assaltam só ricos, não. Assaltam pobre também. Então, tira isso da sua cabeça. não. Na... Comece, seja um empreendedor, faça algo, não fique parado, não fique esperando que o tempo melhore a sua condição, porque o tempo não vai melhorar a sua vida, mas o seu trabalho, aquilo que você faz, faça alguma coisa, oferece para Deus... Pelo menos alternativa, Senhor, eu estou mexendo, eu estou fazendo isso aqui, eu fui aqui, fechou, vim aqui, aqui fechou, estou aqui no meio, aqui no meio fechou, estou aqui atrás. Porque se você não tiver isso, infelizmente, irmão, você vai ser aquele que vai viver reclamando, que não teve oportunidades. E que você foi perseguido, e que as pessoas te atrapalharam, e que a sua vida é muito difícil, que a sua vida é muito complicada, e tal, tal. O Isaac poderia sentar e falar assim, gente, quer saber de uma coisa? Ó, tô pouco me lixando, não preciso nem mexer com isso, que eu já tô com a vida boa, para que que eu vou cavar mais? Para que que eu vou fazer mais? Não, o que eu tô te falando é porque o camarada queria crescer. Quem quer crescer vai encontrar a diversidade. Quem quer crescer vai encontrar problemas, mas os problemas têm solução e aqui, por exemplo, principalmente por meio da fé, porque Isaac diz, Deus nos fará crescer nesse lugar. Então você vê que ele não estava contando só com o seu trabalho, o seu suor. Ele não estava contando só com aquilo que ele iria fazer Mas com aquilo que Deus iria abençoar Porque Deus quer que você trabalhe Mas Deus quer que você também se realize com o seu trabalho Porque, por exemplo, muita gente trabalha Aí você pode, ó, a palavra gozar Estar satisfeito, feliz Tem gente que trabalha, 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 irmão E diz assim eu não conheço nem Porto de Galinhas. Tinha uma vontade, pastor, mas é tão caro, passagem, né? Lá para as Maldívias. Nossa, eu vi uma suíte lá, meu irmão. Um milhão e quinhentos a diária. Eu, eu, olhei, eu olhei assim eu olhei. Isso não é lugar, isso deve ser o céu, né, cara? Deve ser o céu esse negocinho. <risos> e tinha uma atriz hospedada lá, com quem pagou para ela, não sei. Aí, deixa para lá. Não vamos ficar com inveja não, gente. <risos> é, inveja, cuidado. Né? Aí o camarada pega né? E, 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 e olha e diz assim, Poxa, eu trabalho tanto, mas até a televisão que eu tenho, 32 polegadas, queria ter uma de 70 aqui na minha casa. Aqui. Mais dinheiro, pastor. Trabalho igual um jumento. Não sobra. Irmão, começa a cavar. Vai dar errado no princípio. Vai ter gente que vai entulhar o que você abrir, que vai começar a dar água. Mas seja esperto. Um dia atrás, por exemplo, quando eu falo um dia atrás, pode ser 10 anos, uma senhora... Ela foi na igreja e a gente estava pregando sobre essas coisas e ela começou algo. E, e o que ela começou, ela pegou umas amigas dela. Irmão, deixa eu vou falar uma coisa com você. Primeira coisa, tenha cuidado com as pessoas que dizem que são seus amigos. Segunda coisa, quando Deus te der alguma coisa, não é para você dar emprego para amigo não, irmão. É para você dar emprego para gente competente. Porque se o amigo for competente, ele não precisa ser seu amigo para trabalhar com você. A competência é dele. Qualifica ele para trabalhar contigo. Ela foi e chamou uma amiga. O que que a amiga dela fez? Tava, iniciou, o negócio estava indo de vento em polpa, crescendo e tal. O que que ela fez por ser amiga? Roubou todo o banco de dados dela e tomou o negócio dela, abriu um igual e pegou os clientes dela, porque ela tinha acesso a tudo. Acabou, ferrou com ela, foi lá para estaca zero. Ela teve que começar outra? Olha o que que amigo, às vezes, faz. Né? Então, você tem que ter cuidado com os amigos que você arranja. Né? Amigo é amigo empregado eu não sei para quem que eu estou falando isso mas é empregado <risos> né? se amigo tem qualidade para poder trabalhar porque okay, trabalha eu por exemplo tenho amigos que não são pastores agora eu vou pegar eles e colocar eles de pastor porque são meus amigos não eu não tenho capacidade para ser pastor eles têm que ser advogado engenheiro médico o que são Vamos pegar isso, eu coloquei de pastores. Não, Pegar o camarada, não, mas, não, mas pega esse aqui e põe ele, que é amigo. Não. Porque esse povo aqui, por exemplo, apesar deles se beneficiarem do que Isaac possuía, mas eles prejudicaram ele. Isaac não entrou naquele número de chegar ali, não, vou brigar, vou lutar pelo que é meu, não sei o que. Deixa para lá, larga. Começa outra coisa. Faça outra. Começa, irmão. O que, que ela fez? Largou com a outra e começou outra coisa. Eu falei assim, agora você entendeu como é que é que você tem que trabalhar, né, irmão? Arranja gente que seja profissional para trabalhar com você. Não gente que se diz seu amigo e não é seu amigo. E a Bíblia diz que você tem que guardar a porta da sua boca até com seus amigos. Por quê? Porque o profeta diz assim, porque o filho despreza o pai, a filha despreza a mãe, a nora é contra a sogra, isso não é novidade. Os inimigos do homem estão aonde? Dentro de sua própria casa, então tenha cuidado. Para você, por exemplo, você pega, você pega por exemplo, a Coca-Cola. Vamos perguntar a Coca-Cola como é que é a fórmula dela para a gente fazer uma Coca em casa? Bora? Hã? Será que eles vão? Por que que Isaac foi para um lugar separado onde eles não foram lá contender com ele, que não era nem para estar por perto? Por que será? E por que, que ele diz, aqui agora nós vamos crescer? Agora Deus vai nos fazer crescer aqui. Esse que é o nosso, a nossa inteligência que nós temos que ter na nossa vida espiritual. Seja inteligente, não seja bobo. Seja crente, mas não seja besta. Não, o que Deus está dando, ele está dando a você. Para você agora, se você quer pegar e passar para outra, só depois não reclama, mas Deus te deu. É igual esse. Um dia, por exemplo, conversando com um pastor, um camarada, bem, 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 bem abençoado. ele sabe o que que ele me disse? Ele disse assim: Olha, pastor. É, Há muitos anos atrás, uns sete sete, oito anos atrás, mais ou menos, Deus me deu esse programa no formato e até o nome, Show da Fé. Deus me deu isso. Eu não quis colocar na televisão. Passou uns seis ou sete anos, o missionário foi e pôs. Pois é, porque Deus deu para ele, deu para você. Você não pegou, deu para ele, ele foi e pôs e fez. Era para ele. Até o nome seria esse, mas ele não, não fez. Então, quando Deus te der as coisas, vai lá e faça, irmão. Porque o que Deus está te dando é para você poder fazer. Ele está liberando, está liberado. Ele liberou, está liberado para você. E Deus dá a nós trabalho. Ele não vai, ô oh, pastor, eu queria que sorasse que aparecesse 3 milhões, 100 milhões na minha conta. Eu queria acertar na Mega Sena, pastor bom, se eu pudesse fazer essa oração, eu não faria por você, irmão, eu jogaria, eu acertaria. Eu mesmo faria isso. Tem até alguns que dizem assim, pastor, Ore por mim, porque se eu acertar na mega-sena, eu vou construir a igreja, eu vou construir, vou dar o carro, vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um monte de coisa aqui para Deus. Eu olho para ele assim, irmão, você sabe por que você não acerta? Porque eu sei que você joga. Porque se você está dizendo para mim orar para você acertar, é porque você joga. Eu sei que você joga, você sabe por que você não acerta? Porque o dia que você acertar, irmão, eu não te vejo mais nem na minha igreja. Porque a minha igreja não vai ter porte para sustentar você. Você vai sumir daqui. Você vai desaparecer, irmão. Ah, ó, os primeiros três meses você vai estar da Europa para dentro. E olhe lá se você até lembra do meu WhatsApp. Né? Então é por isso que Deus dá o trabalho? Porque o trabalho faz com que você reconheça o valor das coisas, né? que quando a pessoa não vê o valor... Daquilo que ela teve para ela poder alcançar, ela não valoriza. Não valorize. Aquilo que Deus deu a você. Eu quero que você peça para Deus uma coisa. Não tenha medo, não. Tem gente que diz assim: Não, pastor, eu quero que Deus me dê uma benção. Não, pede para Deus. Eu quero que você me dê uma ideia de um trabalho para mim colocar as minhas mãos. Porque a Bíblia diz, em Deuteronômio 8, versículo 12. O Senhor abrirá os céus o seu bom tesouro, dará chuva no teu tempo certo e abençoará o trabalho de tuas mãos. O que, que Deus abençoa? O trabalho de tuas mãos. Então você vai abrir suas mãos assim igual criança pedindo doce. E você vai dizer assim, eu quero que o Senhor me dê uma ideia, eu quero que o Senhor me mostre o poço que eu tenho que cavar, e eu vou cavar esse poço porque eu vou crescer. Caso você queira crescer. Algo que você, para Deus te dirigir, para Deus te mostrar, onde você deve colocar as suas mãos e Deus colocará a bênção e começará a dar resultado para a sua vida. Mesmo que você. Pastor, eu já estou trabalhando, pastor. Pois é, peça a Deus uma coisa diferente, um negócio que depois vai ser naquilo que você vai viver e vai sustentar a tua casa e vai prosperar e vai crescer, que você vai deixar de ser empregado e vai ser dono do seu próprio negócio. A menos que você não queira. Se você falar, não, eu quero as duas coisas, eu quero ser empregado e quero ter o meu negócio. Então tá bom, você faz como você quiser, irmão. Eu só te digo que, como empregado, difícil vai ser. Você crescer. Né? Você pode ver que hoje está mais fácil diminuir os salários do que aumentar. Está mais fácil mandar embora do que contratar. Então, tem tanta coisa. Então, abre essas mãos e pede para Deus essa bênção nesta noite de hoje. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que há dificuldades, que há lutas, que há batalhas, meu Deus, a serem superadas no emocional, no psicológico, no físico, para a gente poder crescer e alcançar aquilo que nós queremos. Dentro de Isaac havia um desejo que o consumia, que era crescer, que era ir além das fronteiras que foi seu pai o qual o Senhor já tinha abençoado grandemente, mas ele sabia que o Senhor é um Deus imenso infinito, que o Senhor pode muitas coisas e ele acreditou no seu poder Senhor Jesus, nós cremos que nós também podemos crescer Senhor, a gente pode vencer, nós não estamos aqui segunda-feira, meu Deus apenas para estarmos em um culto, ou para ver Senhor como que é essa reunião a gente quer, meu Deus, mudar de de vida, a gente quer alavancar, a gente quer vencer, a gente quer superar os limites, a gente quer, Senhor, alcançar aquilo que apenas ouvimos dizer. Por isso, nós estamos orando e te pedindo: coloque a tua bênção nas nossas mãos, coloque a tua bênção no nosso trabalho, dá ideias, meu Deus, pede para Jesus agora, minha irmã. Pede para Jesus agora. Talvez você já ouviu que alguém naquele lugar que você passou, se olhou, Alguém começou ali e ali aquela Pessoa cresceu Ah, você também pode pegar aquilo Ali e começar a crescer a partir Dali, foi o que Isaac viu Meu pai abriu esse poço, meu pai Começou aqui, ele queria Crescer, alavancar, ir além Dos horizontes, em o nome De Jesus, nós oramos Nesta noite, nós te pedimos Senhor, ajude essa mulher Ajude esse homem, ajude esse Rapaz, ajude essa moça Oh Deus, hoje é um feriado, essa pessoa podia estar descansando, ela podia estar em casa, mas ela veio aqui porque ela quer, meu Deus mais do que aquilo que ela tem nós te agradecemos pelo que o Senhor nos tem dado, mas nós queremos ir mais adiante, ó Deus, nós queremos ir mais à frente, por isso Senhor, coloque a bênção porque a bênção do Senhor é que enriquece, a bênção do Senhor é que nos faz crescer ó oh, meu Deus, abençoe em nome de Jesus aquilo que essa mulher, meu Deus, tem feito, que esse homem tem feito, o suor que eles têm derramado, o trabalho que eles têm colocado a tuas mãos, nós não aceitamos que seja estéreo, nós não aceitamos a miséria, por isso nós oramos e te pedimos põe, Senhor, a tua mão, põe a tua bênção sobre a vida desse irmão, ó Deus, põe a tua bênção sobre a vida desse irmão, meu Pai, põe a tua bênção no trabalho, pede, meu irmão, abre a tua boca, mostra para Deus as tuas mãos, que muitas vezes estão calejadas, tem calos aí, doídas, doloridas, porque você não é preguiçoso, você trabalha, você quer trabalhar, mas Deus, nem uma porta se abre, mas hoje eu vim aqui pedir ao Senhor, hoje eu vim aqui pedir ao Senhor, porque eu quero ter dignidade, eu quero ter o que comer, eu quero ter, meu Deus, como me suprir, como sustentar minha casa. Pede para Jesus, minha irmã. Pede para Jesus, meu irmão. Diga para Deus, Senhor, eu tenho um trabalho, mas eu quero mais, ó Deus, eu quero crescer mais, eu quero ir mais à frente, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ter a minha própria empresa. Pede, minha irmã, porque todo aquele que pede recebe. Todo aquele que bate em contra. Oh, em nome de Jesus nós oramos. Pai, manifeste a tua presença na vida dessa pessoa. E aquilo, meu Deus, que fizeram para entulhar. Aquilo que disseram, você não vai conseguir. Você é jovem, você já está velho. Você é enletrado, você é incapacitado. Você não tem condição, você não vai vencer. Nós, em nome de Jesus, rejeitamos todo pensamento de fracasso. Todo pensamento de comodismo, de miséria, de estagnação. Nós rejeitamos e nós exigimos. Exigimos saia, em nome de Jesus, todo atraso, em nome de Jesus Cristo, toda amarração saia, vai embora, desaparece da vida dessa mulher, da vida desse homem, tudo que entrou na frente, para essa pessoa não passar, para fazer ela desistir, para fazer ela deixar para lá. Em nome de Jesus nós oramos. Espírito que foi mandado do inferno, para fazer essa pessoa desanimar para fazer ela se acomodar para fazer ela desistir nós te resistimos na autoridade do nome de Jesus e nós te ordenamos saia manda esse desânimo sair manda em nome de Jesus esse comodismo sair, não, Deus quer que você cresça, Deus quer que você melhore Deus quer que você avance Deus quer que você vai mais à frente Ah, em nome de Jesus nós oramos, Deus todo poderoso que fez Isaac crescer, faça essa mulher é crescer, faça esse homem crescer quebra meu Deus o jugo. quebra meu Deus em nome de Jesus o domínio, quebra meu Deus em nome de Jesus toda oposição, porque o inferno não vai se opor e o inferno não vai vencer nós determinamos e nós ordenamos que caia por terra todo fracasso, toda maldição, toda amarração porque ainda que ninguém nessa família venceu, que ninguém nessa família cresceu, que ninguém nessa família prosperou, mas essa mulher vai prosperar, esse homem vai prosperar, ele não vai ter só o trabalho, ele vai ter o resultado do seu trabalho, sai daí espírito de miséria sai daí em nome de Jesus e vai embora, solta tudo que é desta gente todo patrimônio bênçãos, solte em nome de Jesus, o dom que o meu Deus já deu para essa pessoa prosperar e você reteve nós estamos te ordenando saia, nós estamos te mandando, saia todo atraso, toda estagnação toda amarração toda miséria toda porta fechada, vida amarrada saia no nome de Jesus e não volte mais Oh, querido Deus pede ele agora a benção na palma das tuas mãos é o trabalho Jesus pede a ele a ideia minha irmã pede a ele a ideia, meu irmão, onde você vai prosperar, pede a ele para ele te lembrar, Isaac lembrou dos poços que seu pai tinha aberto, pede a Deus te lembrar, porque ele já até falou com você, aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria abrir, e talvez você diz assim, mas eu não sei como fazer isso, então você vai trabalhar com alguém para você poder aprender, para você abrir o seu e você não vai abrir o seu na mesma cidade não, você vai abrir em outro lugar, e é lá que você vai prosperar em nome de Jesus, porque Deus não faz para você tirar dos outros, Deus faz é para você ter o seu, e Deus tem o seu preparado, seja lá em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, na Bahia, no Ceará, mas é onde Deus vai colocar a benção no que você faz, em o nome de Jesus nós oramos, ó Deus abra os céus, abra o seu bom tesouro e abençoe o trabalho destas mãos, Onde estas mãos forem colocadas Senhor faça prosperar, faça esta pessoa crescer, faça esta pessoa vencer, que a tua benção esteja sobre eles e naquilo que eles fazem, porque a benção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto, e nós te agradecemos por isso, porque iremos crescer, diga iremos crescer neste lugar, diga eu irei crescer neste lugar, Deus me fará crescer neste lugar, diga Deus Todo-Poderoso, coloque as suas bênçãos no meu trabalho, e me faça crescer, em nome de Jesus, para a glória de teu santo nome, digam graças a Deus, e amém.